0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados.
1: A reforma política foi retomada com a análise da criação de cotas para as mulheres. A ideia é proporcionar um equilíbrio entre homens e mulheres nas casas legislativas com a reserva de 15% das vagas para as eleitas. Esta busca de paridade seria feita de forma gradual, garantindo o percentual mínimo somente depois de três legislaturas. Atualmente, seis estados não têm sequer uma mulher na sua representação na Câmara dos Deputados. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, destacou a importância da medida que iria garantir às mulheres uma presença mais efetiva no parlamento.
2: Nós estamos vivendo um momento histórico que é a votação da constitucionalização de vaga de mulheres nessa Câmara Federal. E que a partir de agora, se os nobres deputados aprovarem, não haverá mais sessão legislativa sem a presença feminina
3: trazendo o debate necessário para mais da metade da população.
4: Já o
1: deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, é contra qualquer tipo de cota.
3: Na maioria dos casos, tem que se colocar candidata fantoche para poder preencher a relação. Ora, se nós criarmos cota obrigatória aqui nessa casa, amanhã ou depois teremos deputadas federais com 15 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil, ou com medo de votos. Então eu, com todo respeito à bancada feminina, vamos fazer justiça com os brasileiros. Vamos acabar com essa história de cota. Criar um cota para tudo. Absolutamente tudo tem que ter uma Cota. Se existem cotas, tem que ser cota para quem se empenha e trabalha. Não é pela cor, não é pelo sexo, não é pela opção sexual, mas sim pelo empenho e pela dedicação.
1: Para a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, não é admissível que até hoje algumas unidades da federação não tenham representante feminina no parlamento.
2: Se eu olhar para a Bahia... Ela tem 39 deputados, nesses 39 deputados eu teria que ter 4 mulheres e nós temos apenas 3. Então em que consiste esse esforço? Muito simples, se no nosso sistema, se nosso esforço partidário não conseguirmos eleger as 4 mulheres, esta quarta vaga seria preenchida da seguinte forma, a mais votada do Estado independente da coligação.
1: Para o deputado tucano Marcos Pestana, a proposta não resiste a um questionamento no Supremo Tribunal Federal.
5: A proposta gestada está, a meu juízo, data vênia, evada de inconstitucionalidades e de ilegalidades. Não resiste a uma adim. Infelizmente, a nossa construção política não foi consistente. O objetivo é tímido. A nossa emenda garantiria no mínimo 16% fora as eleitas no distrito. Agora, ferir a cláusula pétrea da igualdade perante a lei... ...e misturar o sistema com o majoritário, eu queria aqui declarar antecipadamente meu voto. Eu me abstive porque eu sou a favor de uma política afirmativa... Em relação à mulher, 10% é muito pouco, mas, no entanto, no entanto, o caminho construído, o texto oferecido, não resiste ao do Supremo.
1: Mas faltaram votos para o mínimo necessário à aprovação da proposta. A cota de até 15% para as mulheres no Legislativo não foi aprovada. Os deputados votaram também emenda que reúne temas como a fidelidade partidária e a impressão do voto dado na urna eletrônica para permitir a recontagem. O deputado Hildo Rocha do PMDB do Maranhão disse que a Constituição brasileira será a única a tratar de fidelidade partidária.
2: Vai ser a primeira Constituição federal do mundo que vai ter que vai tratar de fidelidade partidária aqui. O artigo 6º, o parágrafo 12, artigo 14, o parágrafo 12, vai ampliar, senhores e senhoras deputadas, eu queria que vossas excelências prestassem bastante atenção. Isso aqui vai fortalecer a ditadura dos partidos políticos, porque para sair de um partido vai ser a maior dificuldade. Preste atenção o que diz aqui. O detentor de mandato eletivo, que se desligar do partido pelo qual foi eleito, perderá, perderá o mandato, salvo no caso de grave discriminação pessoal. O que é que é grave? O que é que vai passar pela cabeça de um juiz? Fica muito subjetivo.
1: O deputado Espiridião de Amin, que representa o Estado de Santa Catarina pelo PP, destacou a importância da proposta que garante a recontagem de votos.
6: Nesta aglutinação, há vários assuntos importantes, mas eu quero focalizar especialmente o artigo 14, que foi agora abordado pelo deputado Chico Alencar. Ontem, senhores e senhoras, o ex-governador da Flórida, Jeb Bush, se lançou pré-candidato a presidente dos Estados Unidos. Para quem se lembra ou não se lembra, foi na Flórida que aconteceu o famoso caso da recontagem de votos, da recontagem de votos que não terminou, foi apenas judicialmente a Suprema Corte é que deu por encerrada a recontagem de votos na Flórida. Bem ou mal, eles podiam recontar. Nós não podemos. Moroni
1: Torgan, do DEM do Ceará, também falou da importância do comprovante do voto dado na urna. Nós estamos aí vendo uma emenda aglutinativa de importância que corrobora a fidelidade partidária. Que diminui o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Apesar de concordarmos com o PSTB, se fosse em nove estados seria melhor, mas Vossa Excelência já explicou que mais tarde poderíamos fazer isso. Quero também dizer da importância de termos o comprovante em papel do voto dado na urna. O líder do governo, deputado José Guimarães, disse que a emenda favorece a participação popular.
3: O governo, senhor presidente, nesta matéria vai encaminhar o voto sim, pela importância que tem, porque é uma emenda que garante e facilita a participação popular, reduz é para 500 mil e atende aos interesses, aquilo que a OAB... E a entidade da sociedade civil vem reivindicando junto ao Parlamento.
1: E foi aprovada a emenda que reúne vários temas em um único texto, como fidelidade partidária, projetos de iniciativa popular, voto impresso e normas para eleições das mesas da Câmara e do Senado. O ponto seguinte da reforma política foi a emenda que cria a Federação de Partidos, uma junção de legendas que poderiam atuar juntas durante toda a legislatura após a eleição. Para o deputado Esperidião Amin, a emenda é um desserviço à democracia representativa.
6: O Partido Progressista debateu muito o tema se mantínhamos ou não a coligação nas eleições proporcionais. Eu, pessoalmente, defendi ardorosamente que se encerrasse a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais. Perdemos. Perdemos respeito a seu resultado. Agora, ressuscitar a federação com essa cláusula de barreira vergonhosa que nós aprovamos e com a manutenção da coligação nas eleições proporcionais é um desserviço e é antipedagógico para a democracia representativa.
1: Na opinião da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a federação é um instrumento alternativo aos partidos.
7: É um erro imaginar que a federação ela só cabe quando não há coligação. É um outro instrumento. É a criação de um outro instrumento no plano constitucional como opção aos partidos. Coligação é um instrumento, federação é outro instrumento que pode possibilitar a redução, e enxugamento de legendas, um único guarda-chuva para funcionar na eleição e no parlamento. E ela possibilita uma opção diferenciada nacional para o conjunto de partidos. Tem vários partidos aqui querendo fazer fusão, não se decidiram e podem, inclusive, trabalhar como federação até decidir se é a fusão ou não. A federação implica em identidade programática, implica em trabalho conjunto no parlamento. Diferente do instrumento da coligação, um não é antagônico ao outro.
1: O deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, diz que enquanto a coligação pode ser eleitoreira apenas, a Federação de Partidos representa uma unidade para toda a legislatura.
4: Um dos pontos mais importantes da reforma política, sem dúvida, era o fim das coligações. O PPS encaminhou o voto contrário às coligações e no nosso programa está a federação partidária que estamos votando neste momento portanto a coligação é um casamento eleitoral é uma união eleitoreira com data para acabar com o casamento de cobra com jacaré a federação compõe uma, uni uma unidade para uma legislatura e é legítima aliás presidente esta não é a última votação esses projetos serão encaminhados ao Senado. O Senado pode derrubar a coligação e vai sobrar a federação. Então não é a votação final. Nós temos a obrigação de votar a federação porque a outra casa, como já fez, pode derrubar a coligação.
1: Mas a federação de partidos não obteve votos suficientes nesse primeiro turno na Câmara. Foi analisada também a possibilidade de militares voltarem às suas corporações quando se candidatarem e não se elegerem, ou ao final do mandato, quando forem eleitos. Hoje o militar que entra na política em cargos eletivos vai para a reserva. Para o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, a proposta significa um resgate da cidadania
0: dos militares. Eu peço ao plenário, senhor presidente, que a gente... Resgate a cidadania dos militares Antigamente o soldado e o cabo não votavam Depois também não podiam ser candidatos a nenhum cargo eletivo E com a constituição de 88 É que é possível agora os militares poderem se candidatar Ocorre que tem uma grande injustiça nós sabemos que o promotor de justiça, o delegado de polícia, o agente de polícia pode se candidatar e se ele não ganhar a eleição ou quando ele toma posse no cargo eletivo, ele pode retornar para a sua corporação. Os militares não.
1: O líder do DEM, Mendonça Filho, é contrário à proposta que, na sua opinião, pode levar à destruição de instituições fundamentais para o país.
7: Eu estou assistindo gradativamente as instituições policiais militares do Brasil serem destruídas, porque são instituições baseadas na hierarquia, na disciplina. Se quer acabar com o regime militar das polícias militares no Brasil... É um bom debate, é uma boa discussão. Mas fazer com que um policial militar possa passar três, quatro mandatos como vereador de uma cidade qualquer do Brasil, e à medida que ele perde a eleição, ele volta para a caserna, depois da cultura civil, como político, e se reintegra à instituição policial militar, eu sei que popularmente, e para o clamor, é, da vontade da maioria, eu diria, deveria votar sim, mas eu não vou fazer demagogia, porque já experimentei, já vivi e tenho assistido, só um pouco de paciência democrática, e tenho assistido a destruição de instituições que são extremamente relevantes para o Brasil.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: O item seguinte foi a emenda que permitia uma janela temporária para a mudança de partido. Para o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, a proposta faz parte do reboco eleitoral que está sendo votado.
4: Acho que a janela que está sendo aí proposta ela possibilita a mudança de partido no período pós-realização da PEC. Nós vamos concluir a votação da proposta do reboco eleitoral que está sendo votado para depois fazermos, 30 dias depois, uma, uma janela. E essa janela deveria ser feita no período pré-eleitoral, para que os deputados pudessem fazer sua adaptação dentro da realidade partidária que vai estar configurada para as eleições.
1: Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, a emenda pode ser uma saída para quem se sente desconfortável dentro do partido.
6: É uma alternativa que esta emenda dará a todos os parlamentares que se sintam constrangidos, se sentem compungidos e que querem ter a oportunidade de verificar novos ares, exercer essa oportunidade com a aprovação dessa emenda.
1: Já o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, não concorda com esta mudança nas regras do jogo.
8: Se nós tivéssemos aqui aprovado uma mudança do formato de eleição, uma cláusula de barreira decente, a proibição de coligação... Seria natural que, após o fim de uma reforma, tivesse uma janela aberta para que os parlamentares e os próprios partidos políticos pudessem se posicionar. Mas não vejo sentido abrir uma janela com a desculpa ou a justificativa para a nação brasileira de que essa janela está aberta porque acabou a votação de uma reforma política, que não aconteceu. O que é que mudou essencialmente nessa reforma política? Aonde a gente alterou as regras do jogo para justificar a abertura de uma janela para que a gente tenha agora, no início de uma legislatura, um troca-troca? Um toma lá da cá a critério de que interesses? Porque com certeza não vão ser os interesses da nação que irão julgar um troca-troca nesse momento.
1: Para o deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará, a janela é um instrumento de defesa do Parlamento.
7: Nesse momento, essa janela é um instrumento de defesa, inclusive, do próprio Parlamento. Se houveram as mudanças, se mudanças foram feitas, se há novos procedimentos, se foram feitas mudanças na reforma política, a classe política, os políticos, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores... Tem que ter a liberdade, a opção de poder fazer a mudança de partido para se adequar a uma nova realidade política que o país vai enfrentar.
1: Foi aprovada a janela para a mudança de partido sem perda de mandato. Pela proposta, a janela será de 30 dias após a promulgação da emenda constitucional. Os deputados também analisaram as regras sobre o registro de candidaturas. A proposta é que o candidato tenha de cumprir os compromissos apresentados durante a campanha eleitoral. O deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, considera absurda a proposta e diz que ela não resolverá os problemas da política brasileira.
7: Presidente, esse é o cúmulo da burocratização da política. Ou seja,. Agora necessitaremos de cartório para tudo, de papel para tudo e carimbos. Só carimbos e papéis não resolverão o problema da política.
1: Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a emenda valoriza programas e propostas dos partidos.
3: Essa emenda constitucional tem o mérito de reforçar algo pelo qual nos batemos aqui. Programa, propostas e não a velha política clientelista e fisiológica ela tem alguns erros que até são mais do que formais. Para nós, por exemplo, as propostas deviam não ser do candidato individualmente, mas do partido, porque nenhum candidato, pela legenda partidária, felizmente preservada aqui, é, é um candidato sozinho, ele representa a proposta, um projeto partidário. Ainda assim, e ressalvando que há um errinho de concordância aqui no texto, é, ela é meritória, vai merecer o nosso voto, sim.
1: A exigência de cumprimento oficial das promessas de campanha não foi aprovada. E com a conclusão do primeiro turno, a reforma política volta para o segundo turno de votação depois que for cumprido o intervalo regimental de cinco sessões. Somente depois dessa nova votação é que segue para o Senado. <música> Você está ouvindo
0: Fatos e Opiniões.
1: Para o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, a nova tabela do Imposto de Renda serve apenas para tomar dinheiro das famílias.
7: Tabela do Imposto de Renda, tudo o que faz, faz para tomar dinheiro das pessoas. Então é evidente que o nosso posicionamento é contra aumento de imposto, é contra roxo. Se tivesse passado a emenda constitucional que eu chamo da justa causa, certamente os deputados do PT, aliados de Dilma, ficariam inelegíveis, porque nenhum deles prometeu na campanha arrochar o trabalhador, tomar dinheiro do trabalhador, tomar dinheiro das famílias.
1: O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, destacou que a medida provisória é correta do ponto de vista da justiça tributária.
3: Ela fez parte daquela medida que nós tomamos quando mantivemos o veto à tabela do imposto de renda, há dois, três meses atrás. O que, é que nós adotamos? Pedimos um escalonamento. Eu não sei como é que a oposição vem para a tribuna e vem defender a alíquota linear para todo mundo, quer dizer que é só para os ricos? Não. A tabela que nós mantivemos aqui, essa medida provisória, ela adota, primeiro, que ampliou a isenção, isso é muito importante, ampliou a isenção de 1.700 para para 2 mil reais. Segundo, quem paga mais o desconto, é maior quem ganha quem, aliás quem ganha mais o desconto é maior é menor quem ganha menos o desconto dá uma olhada, dá uma é maior portanto esta medida provisória ela é a mais eu diria até a mais correta do ponto de vista da justiça tributária, da justiça fiscal.
1: E o plenário aprovou o reajuste escalonado por faixas do imposto de renda, variando de 6,5% a 4,5%. A mudança foi negociada entre governo e Congresso para manter o veto ao reajuste linear de 6,5% para toda a tabela do imposto de renda.
0: Você acabou de ouvir